1: Un 14 juillet, sous très haute sécurité, 130 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans tout le pays. Le gouvernement craint bien sûr de nouvelles violences comme celles survenues après la mort du jeune Naël. La vente, le transport et l'utilisation d'engins pyrotechniques sont interdits, à l'exception bien sûr des professionnels. Toujours aucune trace de l'enfant disparu samedi dernier dans les Alpes de Haute-Provence. Les recherches sur le terrain n'ont malheureusement rien donné. et Elles reprendront dans les prochains jours avec un dispositif allégé. Toutes les hypothèses sont encore possibles pour le moment. La colère et l'émotion dans la petite commune de Vieux-Condé, dans le nord, après la mort de Philippe Matteau. Cet homme de 72 ans avait été passé à tabac dans la nuit de mercredi à jeudi, après être sorti de chez lui, excédé par les nuisances sonores provoquées par un groupe de jeunes. Sur place, les habitants sont toujours sous le choc. Et puis le sommet de Vilnius est un grand succès pour l'Ukraine, qui se voit offrir une place à part entière dans l'Alliance. à une seule condition que la guerre soit finie, et à l'occasion de ce deuxième et dernier jour, eh bien Volodymyr Zelensky a fait le déplacement en Lituanie. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Un 14 juillet sous très haute sécurité donc partout sur le territoire. Le ministre de l'Intérieur a annoncé un dispositif exceptionnel. 130 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans tout le pays. Ainsi que 40 000 sapeurs-pompiers. L'objectif est bien sûr d'anticiper d'éventuelles violences urbaines. Sarah Fenzari.
2: Un dispositif exceptionnel. 130 000 policiers et gendarmes seront mobilisés les 13 et 14 juillet, dont 45 000 chaque soir. Ce déploiement reprend le même modus operandi que lors des émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël.
3: Nous mobiliserons le RAID, le GIGN, la BRI, les hélicoptères de la Gendarmerie nationale qui voleront dès le 13 juillet. Bien sûr, les drones qui nous permettent, comme on l'a montré pendant les émeutes, d'intervenir plus rapidement. Et j'ai également demandé à la Première Ministre l'utilisation des véhicules blindés, comme nous l'avons fait, l'autorisation qu'elle m'a donnée et qui permettra donc de prépositionner les véhicules de la Gendarmerie dans les villes qui sont apparemment les plus touchées.
2: Les bus et les tramways s'arrêteront à 22h. Les autorités craignent que les célébrations marquent une recrudescence des violences et notamment de l'utilisation des mortiers d'artifice. Pour cela, la première ministre Elisabeth Borne en a interdit la vente, le port, le transport et l'utilisation jusqu'à samedi soir selon un décret paru dimanche 9 juillet au journal officiel. Le ministre de l'Intérieur a précisé également que 150 000 mortiers de feu d'artifice avaient déjà été saisis par les forces de l'ordre.
1: Emmanuel Macron promet d'agir avec la plus grande détermination en cas de débordement lors des festivités du 14 juillet. Le chef de l'État s'est exprimé lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet de l'OTAN en Lituanie. Après plusieurs jours d'émeutes en France, l'ordre républicain doit être respecté partout sur le territoire, a-t-il déclaré. Le président de la République ne s'exprimera pas le 14 juillet, mais il s'engage à le faire dans les prochains jours. Et à l'approche de cette fête nationale, les feux d'artifice sont interdits à la vente dans tout le pays pour les particuliers. Une décision prise par un arrêté gouvernemental. Alors cette nuit, on vous emmène chez un artificier. Et vous allez voir que depuis cet arrêté, eh bien, il a dû renforcer la sécurité de son établissement. Reportage de Régine Delfour et Sacharot.
0: Chez les Lecoq, on est artificier de père en fils. Si l'entreprise est spécialisée en spectacle pyrotechnique, elle vend aussi à des particuliers. Excepté depuis le 14 juin.
4: Dans le mois qui précède le 14 juillet, il y a un arrêté préfectoral qui est pris tous les ans par les différents préfets de l'île de France qui interdisent la vente de produits d'artifice aux particuliers.
0: L'arrêté pris par le gouvernement le 9 juillet dernier est pour Guillaume une fausse annonce. Et si certains tentent d'acheter du matériel, l'entreprise reste ferme.
4: On explique que voilà, on n'est pas dans une période où on vend. Euh, et on leur explique pourquoi. On leur fournit éventuellement les arrêtés que les préfectures nous envoient. Euh, et pour ceux qui sont le plus insistants, on, on leur explique que s'ils sont trop insistants, ils auront affaire à, euh, aux forces de l'ordre. Parce qu'on se doit de prévenir euh, un certain nombre de comportements qui pourraient nous paraître un petit peu suspects.
0: Dans cet entrepôt tenu secret, on trouve plusieurs mortiers avec différents diamètres, dont la vente est interdite au public. Après les dernières émeutes, la sécurité du site est renforcée.
4: Les services de gendarmerie ont augmenté leur ronde et ils font de la prévention. Et nous, on a pour consigne de prévenir dès qu'on voit des comportements suspects aux abords des sites.
0: Le 15 juillet, l'arrêté prend fin. Les particuliers pourront à nouveau acheter du matériel pyrotechnique.
1: Et toujours à l'approche du 14 juillet, nous vous proposons une série de reportages aux côtés des militaires français. Elle fait partie du 44e régiment de transmission et opère dans la plus grande discrétion pour enseigner l'armée française. Le lieutenant Marie a accepté de témoigner pour CNews et elle nous a même ouvert les portes du centre de guerre électronique. Le reportage de Florian Paume avec Maxime Leguet.
5: Major,
6: le si vous venir vous asseoir s'il vous plaît.
1: En uniforme et à
3: moitié masqué, voici le lieutenant Marie. Vous ne verrez jamais entièrement son visage et pour cause. Depuis trois ans, elle est membre du 44e régiment de transmission et officie au centre de guerre électronique. En tant que chef de section interception et exploitation, elle occupe un poste central.
2: Je suis un peu le chef d'orchestre de toute cette chaîne et je m'assure de la qualité du renseignement qui sort de mes détachements avant qu'il soit diffusé au niveau du centre de guerre électronique.
3: Pour le lieutenant Marie, l'armée, c'est une histoire de famille. Fille de militaire, sa sœur est membre de la marine française. Impliquée et professionnelle, elle a su très jeune qu'elle voulait servir sous les drapeaux. Une vocation dans laquelle elle s'épanouit pleinement.
2: C'est un métier qui est très exigeant, très enrichissant aussi par la quantité d'échanges et de personnes rencontrées. Et un métier qui est très riche, qui prend énormément de place dans notre vie. Donc il faut s'y engager en toute connaissance de cause.
3: Ce 14 juillet, elle défilera pour la seconde fois sur les champs élysées Sauf que cette fois-ci... Elle sera dans les premiers rangs et à la tête de ses hommes, à seulement
1: 26 ans, une fierté et un honneur. La cérémonie du 14 juillet sera évidemment à suivre sur CNews et sur Europe 1. Une émission spéciale à partir de 9h et vous le voyez à l'antenne présentée par Laurence Ferrari. Dans le reste de l'actualité, cela fait 4 jours maintenant que le petit Émile, deux ans et demi, a disparu. Les recherches sur le terrain continueront dans les prochains jours. Mais le dispositif sera allégé des recherches qui n'ont pour le moment rien donné. Toutes les hypothèses sont encore possibles. Adrien Spiteri.
3: Au pied des montagnes, les gendarmes quittent progressivement le hameau du Auvernais. Le petit Émile est toujours introuvable. Les recherches prennent fin sur le terrain ce mercredi soir. Elles continueront les prochains jours avec un dispositif allégé.
1: Les opérations de ratissage judiciaire encore menées ce jour au hameau du Haut Haut-Vernay sont en passe
3: d'être achevées. Elles n'ont pas permis à ce stade de découvrir de nouveaux éléments. Dans ce communiqué, le procureur de la République de Digne-les-Bains précise que l'enquête judiciaire va se poursuivre. Au total, 30 bâtiments ont été fouillés, 12 véhicules visités, 12 hectares de terrain ratissés et les 25 habitants du bourg entendus. Ces dernières heures, le hameau était presque désert. Il n'était accessible qu'aux résidents. L'enfant âgé de 2 ans et demi a été vu pour la dernière fois samedi où il venait d'arriver pour les vacances d'été dans la maison de ses grands-parents. À cette
1: heure, le mystère reste entier. L'émotion dans la petite commune de Vieux-Condé après la mort de Philippe Matteau. Cet homme de 72 ans avait été passé à tabac dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Il était sorti de chez lui, excédé par les nuisances sonores provoquées par un groupe de jeunes. Et sur place, forcément, les habitants sont toujours sous le choc. Dans une commune du Nord habituellement très calme. Maxime Leguet, Olivier Gangloff, Marine Sabour.
2: Son visage était connu de tous. À Vieux-Condé, les habitants sont venus se recueillir à la mairie, adresser quelques mots en soutien à sa famille et se remémorer l'homme au grand cœur qu'était Philippe Matteau.
3: Je l'ai connu très
0: bien, euh, tout jeune. Je l'ai eu dans des ateliers en, en agriculture, j'ai fait des ateliers avec, il était très sympa. Les gens disaient que c'était une personne très gentille, qui rendait service à beaucoup de monde.
2: Engagé dans plusieurs associations, au Resto du cœur notamment, le Septuagénaire œuvrait pour sa ville. Floriste de profession, ses bouquets ornaient toujours les tables des mariés du village.
3: Il avait pris sa retraite, il avait été récompensé aussi au niveau des... des, des, des... De son entreprise, ici, des fleurs, il a, il a obtenu des trucs d'or. C'était quelqu'un de, de très 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 bien, M. Matteau.
2: Les habitants de Vieux-Condé sont tous sous le choc après cette violente agression survenue dans une commune habituellement sans histoire. On n'ose même plus sortir à pied tellement qu'on a peur de se faire agresser. En... On n'ose même plus. Un petit retraité, on est retraité et puis ça peut arriver à tout le monde. Un livre de condoléances est disponible à la mairie jusqu'à la fin de la semaine au moins.
1: Douze personnes ont été interpellées ce mercredi matin après l'attaque visant le maire de laïl les roses Il s'agit de douze hommes majeurs, tous domiciliés principalement à Laïs-les-Roses -et, et dans les environs. Souvenez-vous, dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier, une voiture bélier avait foncé sur la maison de Vincent Jambrun, le maire de cette ville du Val-de-Marne. Son épouse, blessée au moment des faits, avait été hospitalisée. Et puis c'était le 4 juillet dernier, près d'Angers. Un détenu de la prison d'Argentan avait été arrêté après deux semaines de cavale. Eh bien, nous avons appris ce mercredi sa mise en examen, notamment pour un double meurtre en récidive. L'homme a globalement reconnu les faits qui lui sont reprochés lors de sa garde à vue. Et puis, un adolescent de 13 ans a été poignardé à mort à Marseille. Les faits se sont déroulés aux alentours de minuit et demi la nuit dernière sur le Vieux-Port. La victime aurait été poignardée pendant une rixe entre deux bandes de jeunes du même âge. Une enquête a été ouverte pour meurtre. Les précisions de Tanguy Hamon du service police-justice de CNews.
5: Les faits se sont déroulés cette nuit, peu après minuit dans le Vieux-Port. Une rixe a éclaté entre plusieurs individus. Au cours de celle-ci, l'adolescent de 13 ans seulement a été mortellement poignardé. Il a été frappé au dos et au thorax. Les sapeurs-pompiers intervenus sur place ont tenté de le sauver. Ils l'ont transféré à l'hôpital, mais là, les soignants n'ont rien pu faire. La victime, on l'a dit, elle est très jeune. C'est un garçon âgé de 13 ans seulement. Selon nos informations, il s'agit d'un mineur isolé. Il est né au Maroc. Il est connu des forces de l'ordre pour des faits de vol en réunion. Alors concernant l'enquête, sa mort ne serait pas liée au trafic de stupéfiants. La Sûreté départementale a pu s'appuyer sur des images de vidéosurveillance pour tenter d'identifier des suspects. Deux ont été interpellés aujourd'hui. Ils sont également très jeunes. L'un est âgé de 16 ans, l'autre de 12 ans seulement. L'un d'eux pourrait être celui qui a porté les coups fatals.
1: Deuxième et dernier jour du sommet de l'OTAN en Lituanie. Une réunion très fructueuse pour l'Ukraine qui a obtenu de nouvelles armes de la part des pays de l'organisation. Volodymyr Zelensky qui a fait le déplacement à Vilnius ce mercredi. Tout ce qu'il faut savoir avec notre envoyé spécial sur place Harold
3: le sommet de Vilnius est un grand succès pour l'Ukraine qui se voit offrir une place à part entière dans l'Alliance mais à une condition, que la guerre soit déjà finie. Le président Zelensky comprend très bien pourquoi l'OTAN n'admet jamais un membre en guerre par crainte d'être entraînée elle-même dans une guerre contre la Russie en l'occurrence, ce qui serait catastrophique. Cependant, Zelensky rapporte des armes les scalps français, ces missiles qui tirent à 250 km avec une grande précision, des systèmes de défense antiaérienne allemands et la promesse de F-16, ces avions de combat américains sur lesquels ces pilotes s'entraînent déjà aux Pays-Bas et au Danemark. Un succès diplomatique aussi, l'OTAN a démontré à la Russie que l'expansion territoriale par la force
1: en Europe est inacceptable. Et puis c'était il y a un an. Deux incendies se déclaraient sur le bassin d'Arcachon et au sud de Bordeaux. La Gironde était confrontée à des méga-feux, probablement les pires de son histoire. Il aura fallu 12 jours aux pompiers pour parvenir à les maîtriser. Des flammes qui ont ravagé plus de 20 000 hectares de forêt. Et vous allez voir qu'un an après, bien, les dégâts sont toujours visibles. Viviane Hervier.
6: Une forêt encore debout, mais comme en hiver, avec ses arbres noirs et calcinés à perte de vue. Ici à Saint-Magne, en Gironde, les méga-feux de juillet dernier ont marqué profondément le paysage. Mais pas seulement. Le souvenir des incendies est encore dans toutes les têtes. Impossible d'oublier les flammes qui se sont approchées si près des maisons.
4: Là, il était juste à 500 mètres, derrière le, la toiture là, de maison. Là, il y en a encore une juste derrière. Et là, les flammes étaient arrivées jusqu'ici. On y pense tous les jours. Hein. On a quand même dans le coin de la tête. Même la nuit, on ne dort pas bien. Enfin, pour moi, à mon compte, j'ai toujours le truc que ça reparte.
6: L'année dernière, Jérôme avait dû évacuer sa maison dans l'urgence deux fois. Aujourd'hui, même si la vie a repris son cours, il se tient toujours prêt à partir.
4: Les rasoirs, les dessous, les pantalons, voilà le nécessaire.
6: À Ostens ou Mano, les communes voisines, les flammes étaient venues aussi lécher les habitations. Sylvie était partie en catastrophe. Depuis l'année dernière, j'ai une mallette où j'ai tous mes papiers essentiels dedans, je sais que je prends tout de suite s'il faut partir. Il y a un an, la violence des feux avait pris tout le monde de court. Cette année, sur la commune de Saint-Magne, 30 bénévoles ont été formés pour faire de la prévention en forêt. Quant aux pompiers, ils disposent de moyens accrus, des drones, des caméras de surveillance et surtout des avions bombardiers d'eau.
1: Et enfin, la région des Hauts-de-France et la SNCF proposent des billets de train à 1 euro. L'objectif est de permettre de visiter la région à un prix très bas. Depuis plus de 20 ans, ce dispositif cible en priorité les petits budgets, mais reste bien sûr ouvert à tous. Célia Jouda.
2: En ce début des vacances d'été, le quai de Gare est bondé. De nombreux voyageurs sont venus profiter d'une offre alléchante, prendre le train pour 2 euros aller-retour seulement.
6: Bienvenue à bord de
0: à Mais le sac, tu vas l'utiliser ou pas Oui.
2: pour Attraper des crevettes, Pour les familles nombreuses, c'est génial. Moi, j'en ai qu'un, mais même en en ayant qu'un, je trouve ça super de pouvoir partir. Ça nous fait une journée pour 4 euros. Quoi. Donc, franchement, ça vaut vraiment le coup.
1: Nous, on est venu sur l'occasion parce que qu'un euro, comme on dit, c'est pas si cher que ça. Et même, ça nous permet aussi de bouger un peu plus, prendre un peu l'air.
2: Depuis plus de 20 ans, ce dispositif mis en place dans les Hauts-de-France, cible en priorité les petits budgets, mais reste ouvert à tous ceux qui le souhaitent.
3: s'adresse à tout le monde, en vérité, mais j'irais plus précisément... Ce sont pour des gens qui ont un peu de problème de pouvoir d'achat et à qui on offre la possibilité d'aller sur les plages, mais aussi visiter les cathédrales, l'intérieur des Hauts-de-France, visiter tous les lieux remarquables des Hauts-de-France pour 1 euro aller, 1 euro retour.
2: Cette année, 260 000 billets sont mis en vente. Pour profiter de l'offre, rendez-vous en gare jusqu'au 27 août prochain.
1: Voilà, c'est la fin de ce journal, mais vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve bien sûr pour votre journal des sports. Un journal des sports bien chargé cette nuit. On va parler de la 11e étape du Tour de France. On reviendra aussi sur les quarts de finale qui se sont déroulés ce mercredi à Wimbledon. Et bien sûr, l'arrivée de Lionel Messi en Floride à Miami. Vous verrez toutes ces images dans un instant dans votre journal des sports. Et on commence donc ce journal des sports avec le Tour de France. Jasper Philipsen a remporté la 11e étape au terme d'un sprint massif à Moulins. Le coureur belge a remporté sa quatrième victoire sur cette grande boucle. Philipsen conforte son maillot vert et peut rêver du record de six victoires d'étape sur un même Tour de France de Marc Cavendish. Journée tranquille pour les favoris au classement général. Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune devant Tadej Pogachar. Et on va comme toutes les nuits écouter le vainqueur du jour
3: tour wheel shape shape
1: On passe au tennis c'est la suite des quarts de finale de Wimbledon Carlos Alcaraz a remporté une victoire éclatante contre Holger Rune ce mercredi le numéro 1 mondial s'impose en 3-7 faciles, 7-6, 6-4, 6-4. Alcaraz se hisse pour la première fois de sa carrière en demi-finale de Wimbledon ce vendredi au All England Club. Le numéro 1 mondial défiera Daniel Medvedev qui a dominé l'Américain Christopher Eubanks. Et dans le tableau féminin, 11 Jabber a pris sa revanche sur Elena Rybakina. Dans le remake de la finale de l'an passé, cette fois, c'est la Tunisienne qui est sortie vainqueur du duel. Une victoire en 3-7 serrée, 6-7, 6-4, 6-1. onze jabeur peut toujours rêver d'apporter le premier grand chelem à la Tunisie. En demi-finale, elle affrontera la biélorusse Arina Sabalenka, tombe ce mercredi de l'américaine Madison Keys. Et puis on, place, on passe à la Formule 1 et au problème de Ferrari. Quatrième au classement des constructeurs, Ferrari passe une saison catastrophique. Après un Grand Prix d'Angleterre décevant... La Scuderia a désormais deux semaines pour redresser la barre. Le sujet de Marie décret
2: À chaque cause ses conséquences chez Ferrari.
3: Euh, le vendredi, on a fait nous qu'un long stint en soft. Euh, et la dégradation nous paraissait importante, donc on n'a on pas pu tester Charles Leclerc. On n'a pas testé les médiums, donc on était un peu aveugle à ce moment-là.
2: Le retour sur la première marche du podium est encore loin et le travail nécessaire.
4: Bon, le plus gros problème, c'est qu'on n'est pas rapide. Euh, il nous en manque beaucoup. Aujourd'hui, McLaren était euh, très rapide, Mercedes était plus rapide que nous aussi. Donc, euh, on savait que ça allait être une course difficile.
2: Il faudra retrouver de la confiance dans les rangs de la Scuderia. Le
3: positif, c'est que le, le rythme était là encore hier. Et que, voilà, après, euh, je pense qu'on a été un peu sur la défensive parce qu'on a eu peur du début de saison où on dégradait beaucoup. On n'avait pas fait de, de tests vendredi et on s'est fait peur nous-mêmes.
2: Au championnat du monde constructeur, Ferrari pointe à la quatrième position, à 254 points de Red Bull.
1: Et puis un petit mot de football. Pour terminer ce journal des sports, Lionel Messi a débarqué en Floride pour signer son contrat avec l'Inter-Miami. Après Barcelone et le PSG, le septuple Ballon d'Or va découvrir un nouveau championnat. Le champion du monde sera présenté à ses nouveaux fans ce dimanche et on va écouter les premiers mots de Lionel Messi sur le sol américain.
4: Le Ma tête ne va changer et je vais essayer de, de où me maintenant, donner le maximum pour moi, pour mon nouveau club et continuer au al maximum
1: Allez-vous, restez bien avec nous sur News On se retrouve bien sûr dans un instant pour un prochain journal. Et nous reviendrons sur ce 14 juillet sous très haute sécurité en France. 130 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans tout le pays. Le gouvernement graint bien sûr de nouvelles violences comme celles survenues après la mort du jeune L. On en parle dans un instant dans notre prochain journal Une très belle nuit à toutes et à tous sur CNews. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.